0: 大家好，欢迎收听 B o 广播，我是小马，我是勺子。
1: 嗯
0: ，这期节目我们继续之前我们已经做过一期的主题，嗯、因为虾米音乐不是倒闭了吗？勺、嗯、子老,老师在上面下了很多稀奇古怪的、嗯呃，令人怀旧的，然后令人非常猎奇的。嗯<笑>各种各样的音乐，然后我们有两期的时间继续跟大家来放送这些音乐。嗯，但这次跟上次不太一样，是吧？
2: 上次其实主要是呃要搞怪、猎奇向。对对对，这次我觉得还是有一定艺术水准的。是的，对你你听了这二首歌，你觉得有什么特别 low 的东西吗？没有,没有，是都
0: 很好的作品。Okay, okay, 对，但是就是嗯，时代感非常强。对，然后就会。而甚至于会觉得说，哇，那个时候时代的创作能力是很厉害的，是,是,是,是创作出来非常多，现在我们听起来都很优秀的作品，嗯、对。然后，所以我们就两期时间给来大家分享这些、嗯、这个高水平的虾米。考古的成果是是是，然后在开始节目之前，先来宣传一下我们各种平台。我们有个微信公众号叫做不一定 FM， 大家可以在上面找到月评推送、音乐随机场，还有每期节目的歌单。在每个推送的后面都会有勺子老师的个人微信号，可以通过那个加他的好友，然后加入我们的听友群。我们还有个网站叫做不一定点秘，也就是“不一定”的全拼点 me， 大家可以在上面找到使用泛用型博客客户端订阅我们节目的方法。OK， 然后上一期、上次我们做做那二首歌，很
2: 多歌其实有有有一些歌比较难找了，嗯、找不到了。对，嗯、呃，这次这些歌，因为它本来水平很高，所以你在各个地方还是能找得到的。嗯
1: ，对，就只不
2: 过是我们把它汇集起来，给大家统一介绍一下。这八十年代和九十年代初的一些作
0: 品，相当于是,这是就八十年代、九十年代初的。呃，当、哦、然，它也不局限于大陆，其实这里面有一些那个、嗯、啊，是新加坡、马来西亚的作品，对对,对,对,对,对,对这
2: 个就是虾米的特点，虾米什么东西最全呢？八十年代的老磁带、老唱片是最全是。嗯，我因为我主要是以大陆这边来找的，嗯、为什么没有找？港台或者是东南亚的呢？因为他们实在是太多了，他们每个人有五六十张专辑<笑>，对,对，就是我那么一段时间肯定是搞不完的，所以我就重点关注了大陆这边，然后呢也捎带的找了一两个呃马来西亚、东南亚的那边的人、嗯，是还有台湾人什么的，对，但就是没有放台湾的，好像
0: 是对。对，后面给大家介绍都很有意思，都是那个时候大陆人在听的歌了。是,是是是。那第一首歌应该小朋友们不是小朋友，所有人都会唱吧？应该是对，因为
2: 幼儿园的时候就会学这首歌。是对，现在是来自王杰石和谢丽斯的《嘀
0: 哩嘀哩》，选择他们一九八四年的专辑《期待》。说实话，一开始看到《嘀哩嘀哩》这个名字，我没有想到是那首歌啊？是吗？对，因为我们那时候都叫《春天在哪里》。OK， 没有人知道是《嘀哩嘀哩》，而且他拿了一个非常没有信息量的东西来做歌词，一、okay、个歌,歌名，然后就。挺、okay, 奇怪的，是因为因为他这个
2: 除了第一句春天在哪里之外，他后面整个副歌都是滴滴滴滴滴滴的，是吧？应该是在模仿那个小鸟的叫声，是不是？是是对
0: 对对，应该是。嗯嗯,嗯
2: ,嗯，这首歌我是在查了之后才发现，嗯、我一我一直以为这首歌是九十年代的时候做的，嗯，就是因为是菊萍姐姐唱的嘛。啊，这样吗？<笑>我一直以为是菊萍首唱。OK、嗯。后来才发现呢，这个歌是文革结束的时候唱的
0: ，是大概是在一九七八年前后吧。对对对
2: 对。嗯然后他的作词叫李望安啊，笔名闲云华月，是呃作家协会的会员。嗯，然后呢，这个作曲呢是叫潘振生,、呃、生,生，对对对，对潘振生是好像也没有什么特别有名的作品，主要就是这这首歌是,不是。潘
0: 振生写过很多歌，一分钱、嗯、啊，一分钱是他写的好妈妈。好吧，祖国祖国我们爱你，还有
2: 小鸭子是吗？什么门前？对对对对，是的，
0: 是的、嗯。所以对于他来说，潘潘振声是一个专注于写儿歌的一个人。OK， 对。然后潘振声也是在当过什么宁夏文联副主席啊，然后什么江苏省的文联副主席之类的。所以他一直是在上海工作，然后感觉是专门来什么？他创作的这个呃一分钱送给了这个上海公安博物馆。被评为了一级现代革命文物。Oh, okay, OK， 因为是警察叔叔嘛。
2: 对。<笑>然后这首歌是1978年粉碎四人帮迎来祖国的春天创作了《滴里滴滴滴。是的，对
0: ，完全想不到这一层。啊、是是是
2: 。嗯、然后呃，王杰是和谢丽斯，你有听说过吗
0: ？啊，这个我有听说。OK， 他你听过他们什
2: 么歌？
0: 我不知道我听过他们什么歌，但是我看了之后发现，哦，很多歌他们都唱过。嗯、呃，他们最有名歌是《笑比哭好》。啊啊啊！对对，我我爸我妈会唱这个歌。OK， 这个歌我也听过。是，然后他们是一个男女二重唱的组合。对对对,对，其实这个组合的形式在。呃，华语乐坛里面也不是很常见，对对，所以他们算是在大陆这边最早搞这个形式的之一。是
2: ，而且我觉得你看他们两个应该都是有美声唱法的这个功底，是所以而且他们的和声编写是很很专业的那种和声编写，比一般的这个通俗歌曲的二重唱。都要复杂很多，是感觉得是吧对？对对对，所以我觉得这首歌跟我后来听到的所有《嘀哩嘀哩》相比的话，都更加的怎么说呢？有艺术感，更艺术。对对,对,对确实是,是因为其实我们后
0: 面我们经常听到《春天在哪里》是那种小孩的那种同声合唱，对，是宝宝巴士之类的。嗯嗯
2: 、OK， 然后其实前面这几首歌，一会儿我们会接下来选的这首歌都是这样，嗯。偏近于美声唱法的这种艺术歌曲了，就是就是你能感受到那个年代的艺术歌曲跟现在这个年代的艺术歌曲不太一样
0: 。对对对，那个年
2: 代艺术歌曲我觉得还是贴近于民众生活的，呃，现在的艺术歌曲我觉得有点过于什么呢？就是过于不想让老百姓喜欢了
0: ，就太脱节了，就大家就有点那种孤芳自赏的感觉。对对，曲高和寡
2: 。一方是院是孤芳自赏，一方面可能我觉得跟意识形态也有问题。是了，就是那个时候的意识形态没有，就是。大家的意识形态跟就是宣传的意识形态还是比较契合的，是的，是,是的，就是大家说要奉献，大家所有人真的是要是在奉献奉献的。现在比如说我们从上往下的宣传什么什么奉献，大家都会觉得，嗯，你是不是这个是在搞宣传？对，是这种感觉，是吧？是的，对
1: 。嗯
2: ，然后这个王靖石和谢丽斯他们出名，并不是因为他们是二重唱，而是因为他们率先翻唱了台湾校园民谣。对，呃，我想他们那个最开始唱的是什么？赤足走在田埂上、嗯哼，应该应该是台湾的一个民谣。对，他们,他们后
0: 面还演唱《校园的早晨》是是是《乡间的小路》是是是《外婆的澎湖湾》对。对对对，
2: 嗯，然后还有《花儿为什么这样红》，好像电影版并不是他们唱的，但是他们唱的某一个版本也是很有名的。是，对，嗯。然后，呃，谢丽斯在九十年代末的时候生过一场重病，对，所以就再没出来了，是得了脑溢血，好像是
0: ，还是脑梗塞、啊、之类的。啊、对,对对对。但后来他又复出了。OK，、啊、就是那个现在网上。啊大家会有那种读者之音体对的文章，就是在讲这个谢丽斯。就讲谢丽斯，就是在讲他人生的坎坷经历嘛。当初是很红，然后后来是因为生病，然后付出了之后，其实他后面偶尔还会有表演，但后来他,他同一首歌什么的，是的。但是他那个女儿后来也因为肺癌去世了所以啊，他女儿已经去世了是是，是的，就是也是这个老年丧子的那种感觉， okay. 也是蛮惨嗯嗯。然后那个王杰石和这个王杰。石。是他最早其实是一个工人，嗯哼，然后呢，他七四年的时候考到了中戏，然后去学表演，嗯哼，啊、呃，学表演他最大的一个作品好像就是演了一个路人甲，什么路人甲就不重要，就完全是这个没有任何的那个表演天分的那种什么，嗯、然后后来他去考了那个中央新影的乐团。然后面试他的人就是谢丽斯 ，OK。然后他考进去了，谢丽斯当时已经在中央新影嘛，然后他们两个才开始搭档来唱唱歌的 ，OK。嗯，他们也
2: 算是中国最早一辈的这个流行歌曲的演唱者，是的。你听那个时候，你流行歌曲是这个样子，<笑>对,对，是吧还是挺神奇的，<笑>是。因为你,你看看他们一一块的。呃，除了这个什么李谷一啊，还有朱逢博、嗯，对对，朱逢博是在新呃改革开放之后第一个发行流行唱片的呃歌手，嗯哼，应该是《蔷薇处处开》，《蔷薇处处开》是一首时代曲啊，他在一九七八年的时候，什么太平洋影音吧发了这个《蔷薇处处开》嗯，然后还有是苏小明，对，一会儿我们会有一首苏小明，一会儿我们再说就好了，是的。OK， 那我们来听这首来自王杰斯和谢丽斯的《嘀哩嘀哩》
3: 。春天
2: 在哪里
3: 呀？春天在哪里？春天在那青翠的山林里。这里有红花
4: 呀，这里有绿草
3: ，还有那会唱歌的小黄鹂。嘀哩嘀哩嘀哩嘀哩嘀哩嘀哩嘀哩嘀哩嘀哩嘀哩嘀哩嘀哩嘀哩嘀哩嘀哩嘀哩嘀哩嘀哩嘀哩嘀哩嘀哩嘀哩嘀哩嘀哩嘀哩嘀哩嘀哩嘀哩嘀哩嘀哩嘀哩嘀哩嘀哩嘀哩嘀哩嘀哩嘀哩嘀哩嘀哩嘀哩嘀哩嘀哩嘀哩嘀哩嘀哩嘀哩嘀哩嘀哩嘀哩嘀哩嘀哩嘀哩嘀哩嘀哩嘀哩嘀哩嘀哩嘀哩嘀哩嘀哩嘀哩嘀哩嘀哩嘀哩嘀哩嘀哩嘀哩嘀哩嘀哩嘀哩嘀哩嘀哩嘀哩嘀哩嘀哩嘀哩嘀哩嘀哩嘀哩嘀哩嘀哩嘀哩嘀哩嘀哩嘀哩嘀哩嘀哩还有那会唱歌的小黄鹂。春天在哪里呀？春天在哪里？春天在那湖水的倒影里，映出红的花呀，映出绿的草，还有那会唱歌的小黄鹂。在湖水的倒影里，还有那会唱歌的小黄鹂。春天在哪里呀？春天在哪里？春天在那小朋友眼睛里。看见红的花呀，看见绿的草。还有那会唱歌的小黄鹂，春天在小朋友眼睛里，还有那会唱歌的小黄鹂。春天在小朋友眼睛里，还有那会唱歌的小黄鹂。
5: 拉起手。
0: 现在这首歌是来自罗天婵的《打起手鼓唱起歌》，是出自一九九七年的《二十世纪中华歌坛名人百集珍藏版》。嗯，这个九七年的这个这一系列的精选集应该是太平洋
2: 影音出的。嗯，然后呃，它集结了好多好多的歌手，包括美声的、民族的，还有通俗的，就所谓通俗的嘛。嗯，王菲好像都有啊？这样？对对对。然后呃，因为我不知道我现在听的这个版本究竟。是哪一年录制的？所以我就给了精选集的这个版本，肯定是精选集的这个里面出现的这个版本。是，嗯,嗯，罗天婵，你有听说过吗？没有啊，嗯，我我不知道你一般听达式古唱的歌，听的是谁的版本？莫文蔚。<笑>再往前呢？
0: 我不知道，你没有听过是吗？我我,我听过这首歌， okay. 但是我没有想过那个人是
2: 谁唱的。OK，、嗯、再往前，我听的最多的版本是关牧村的版本
0: 。哦、oh, ，有道
2: 理，因为关牧村会唱《吐鲁番的葡萄熟了》嗯，会唱《打起手鼓唱起歌》
0: 。关牧村的声音其实跟罗天禅有点像、嗯，因为这个
2: 是中国少有的女中音歌唱家啊、哦。是的，就是罗天禅，就是这个字儿独产啊，婵娟的“婵”。对，是的，罗天禅是关牧村前一辈儿的。这个女中音歌唱家、嗯，对她应该，你看她是三四年出生的、嗯，所以文革结束刚好四十多岁，那个是，文革相当于耽误了她很多年嘛，对，文革复出的时候就是她顶顶盛的时候，嗯、像是哪几首歌是谁她首唱的？打起手鼓唱几歌是施光南给她写的，嗯，然后吐鲁番的葡萄熟了也是施光南给她写的，嗯，然后祝酒歌就是美酒哦飘，我、啊、想那个也是。施光南给他写的， okay, 就施光南写的时候征求了他的意见，嗯、后来被李光羲拿走，成了李光羲的代表作、嗯。对，就你会发现很多那个年代的耳熟能详的革命歌曲，或者是这种呃歌颂祖国的歌曲吧，对，都是刘天传首唱的。是对、呃、对，其实我觉得他的声音比关牧村的要好听很多
0: 。啊，这样吗？嗯
2: ，对，关牧村的话声音其实会更。低沉一些，嗯、罗天婵她虽然声音处在女中音，但是会非常的清亮。嗯
1: ，对，这、就
2: 是我觉得这个是比较少见的，就是你又能，就是她会有一种醇厚的感觉。
0: OK，、嗯、有一种醇厚的感觉。哦、你说你这么说其实
2: 是对,对对对。嗯
0: 然后这个打喜手鼓唱起歌，其实最早是，呃，一九七二年创作的、嗯，所以我们在听这首歌的时候，里面还有一句“草原盛开大寨花”， okay. 就是当时在农业学大寨，但是后来改成了“草原盛开幸福花”了嘛， okay. 就是文革结束了、嗯，这个东西已经不合时宜了。嗯、对 ，OK
2: 。然后这首歌是施光南做的嘛？施光南也是叫什么？人民艺术家嘛，他是给了一个称号，是,是吧？他应该是在九十年代初的时候就因病英年早逝的。对对对,对，他其实创作了很多的歌，包括一会儿我们下面要听到的对，这首更著名的歌
1: 。是的<笑>
2: 。OK， 那我们来听这首来自罗天婵的打起手鼓唱起歌。
5: 打起手鼓唱起歌，我骑着马儿翻山坡。千里牧场牛羊壮，丰收的庄稼闪金光。我的手鼓纵情唱，悦耳的歌声震山河。草原盛开大寨花，花开千万朵。手鼓唱起歌，我骑着马儿跨江河，歌声融进泉水里，流得家乡遍地歌。我的手鼓纵情唱，唱不尽美好的新生活。站在草原望北京，越唱歌越多。来来来。打起手鼓唱起歌，唱得好，金红似火。各族人民跟着党，社会主义道路多宽阔。我的手鼓纵清楚，毛主席的光辉暖心窝。红日永远照边疆，歌声永不落。来喽！
4: 的观众，在党的十二大胜利闭幕的日子里，我们举办这场音乐会，也可以说是我们向党的十二大的献礼。我们今天的音乐会是向大家介绍《耕耘者之歌》。在党的三中全会以后，我们的农村真正变了样，农民的日子一天一天的好起来了。他们有心思听歌，也有情绪唱歌了。八亿人民的心田渴望着音乐的浇灌，一批新作品出现了。今天我们向大家介绍的新作品是这两年来的作品中的一小部分，请大家先听中国广播艺术团演出的合唱，指挥聂宗明。在希望
0: 的田野上。刚才说，时光南创作了很多耳熟能详的作品，这首歌就是他音乐最著名的几首歌之一，嗯、是在希望的田野上、嗯。现在我们听到的版本是于淑贞的版本，是一九八二年的一个现场音乐会，叫《耕耘者之歌》音乐会的一个那个录音。OK， 嗯，这个版本。你在家听一遍少一遍了呵呵，就
2: 是没有，网上没有，我我没有找到其他地方哪家有这个资源，呃、就只有虾米上有、okay。据说当年是出了那种黑胶的唱片，也出了薄膜的唱片，嗯、然后就资源比较难找了。嗯、呃，这个你看，大家刚才听到了这个余淑贞。爆幕，那爆幕的就是余淑珍。哦、oh. ，对，呃，这个音乐会是余淑珍主持的 ，OK，、呃、有很多人参加了这个演唱，而且不是一场音乐会，是系列的音乐会。嗯、mm -hmm. 呃，这个专辑里面就是这个现场专辑里面收录了余淑珍的版本，也收录了彭丽媛的版本， mm -hmm. 彭丽媛才是这首歌的首唱。啊，这样嘛？对对，这个是当年施光南写了之后，给年轻的彭丽媛唱了这首歌。OK， 青年歌唱演员彭丽媛唱了这首歌
0: 。是对。那、这个他，我看彭丽媛好像是在一九八一年的青歌赛上唱了这首歌。是是是，那时候她还不到二十岁。对,对对对对对
2: ，嗯。然后这首歌应该是在咱们国家非常重大的场合经常可以听到的一首歌。对，对。对
0: 它代表了那个改革
2: 开,开放。对，对对、嗯。是是是。然后这个是党的十二大是吧？对，十二大是八二年。对，我觉得。那个时候刚好是打破。打破那个旧的旧的体系，然后开始欣欣向荣的时候。对，所以我觉得整个的过程都是这种像希望田野上都充满希望的这种感觉。是，而且你看这个
0: 系列演唱会叫做《耕耘者之歌》，我觉得那个时候劳动人民的地位比现在要高很多。这个这个东西其实有一个很深的时代背景，就是七八年的时候十一届三中全会，我们要搞那个就拨乱反正了嘛。然后后来八二年的这个十二大是确立了我们要走中国特色的社会主义道路。嗯、OK， 然后呃。把那个左的部分都给清除掉对对对,对，把那个主席制改成了总书记制。嗯然后这首《希望的田野上》实际上正是十一届三中全会之后，嗯然后他的这个呃施国南。和陈晓光对陈晓光，小光他的作词是陈晓光。嗯、陈晓光去了那个安徽的小岗村、嗯，小岗村是当年最著名的包产到户的实验田。他看到了那个地方、嗯，真的大家的这个农民的生活得到了很大的改善，嗯、所以有感而发创作出了这首歌
2: 。用半天写出的歌词，嗯、是太厉害了。对，你看那个时候的歌词，我觉得比现在的。要有意思，你觉得就无论是主旋律歌曲还是流行歌曲，对，是吧
0: ？他的东西更充实，是,是,是,是然后不是那种无病呻吟的东西，是是是但他也不是不做作、嗯，是那种很很很很简单、很饱满的一种表达的方式、嗯
2: 。其实我觉得我听那个年代的美声唱法，有这样一种感觉，就是说，呃，他其实演唱起来是做作的，嗯哼，因为美声就是得端着唱、嗯，对对对。但是呢，你又觉得他是真实的，嗯，也有可能是有一个时代的背景在那个地方，嗯、因为那个年代的人就是。就是会有那种由衷的做作，你不觉得吗？<笑>就就就是就是那种希望写在脸上，我觉得可以对到现在。现在如果说谁希望写在脸上，你会觉得他是个神经，病。<笑>他是假对，或者是个神经病，对,对，或者是脑子缺根弦或者是怎么样呢？反正是个另类吧。
1: 对对对,对,对。但是
2: 那个年代，如果说每个人脸上洋溢了这种这种宣传画里面的笑容，嗯，新闻联播里的笑容，我觉得是真的。是的。现在呢，就是新闻联播的，是吧？<笑>对,对对。是的，<笑>好危险啊！这个发言<笑>
0: 。然后我们收到了这个呃，这首歌的我们现在听这个版本是于淑珍嘛？嗯、然后她于淑珍其实还也唱过很多其他的歌。我们选过她的歌吧
2: ？那个《我们的生活充满阳光》
0: 哦、啊，是的，对对,对。然后还有另外一首歌《月光下的凤尾竹》嗯。然后《月光下的凤尾竹》曲子也是时光南写的。
2: OK， 嗯，对对，所以舒光真的创作了好多好多，就是特别那什么的作品。是的，对。嗯 OK， 那我们来听这首很有时代特色的这个，就是之前那个《暴怒》，我觉得也很有特色，你不觉得吗？<笑>对,对,
0: 对喜迎十二大个，在希望的田野上。嗯、对对对，嗯。
2: 我这次下了很多于福珍的歌、okay 啊，我就发现我太喜欢于福珍。<笑><笑>就为什
0: 么呢
2: ？就是怎么说呢？你在现在能找到一个这样的唱歌的人吗？就是在这个现在,现在这个年代，无论是主流的，或者是主旋律的，或者是流行的歌手里面，嗯、你能找到一个把这样的歌唱得这么活灵活现的人吗？是的，这首歌叫做《苹果梨亚甜甜地》，选自他1985年的专辑《微风》。
0: <笑>不知道大家有没有吃过苹果梨 ？OK， 对，苹果梨是一种梨，嗯、它跟苹果其实没有任何的关系。是对,对，但因为就苹果梨其实是在北方比较延边生产，对延边特产。对,对苹果梨这个历史是早年间这个一九二一年左右，延边的人到朝鲜。嗯就是去这个咸靖南道那边去接过来一些这个苹果碎的接穗儿，对，梨的穗子不是苹果碎子、哦，对对对，梨的接穗，然后移植过来，然后就成了后来的这种苹果梨。然后就、嗯、就是
2: 这，因为果树都是嫁接来长嘛，因为好的果子可以嫁接的到处都是，然后就能长成。然后这个母树一开始三颗，后来一颗，就发展成了全国的这个苹果梨系统。是的，在延边就吉林那边最多，后来应该是内蒙古啊然后、呃、甘肃都有种
0: 。我们家那边就有
2: 苹果梨。我记得我小的时候总是吃，就而且会会特特别贵。嗯嗯，确实是好吃，是就是。感觉又有苹果的香味儿，然后又有梨的香味儿的那种感
0: 觉，是它味道很丰富，是,是是它不像现在我们吃那种白梨，它就是甜，对对对
2: 对对,对。但是后来据说就是因为这个苹果梨。因为它的这个运输不是特别好，储存不是特别好、嗯，然后就是，呃，而且呢，当时不是宣传的比较过火嘛，大家都种苹果梨，嗯，然后就卖不出去了 ，OK， 卖不出去就开始砍，然后都砍苹果梨， okay, 然,后 okay, 然后现在就稳定到现在这个状况。是的，对,对北京果好
0: 像不太见到有人在、啊。我
2: 觉得我自从上了四四五年级以后，就再没有见过苹果梨了， okay, 可能会被那什么库尔勒香梨什么都代替了。是的，对你可能只能在延边吉林的附近能吃到这种梨，就是产地附近才能见到这种梨了。对。对，嗯，因为运过来可能也不划算，而且可能也并没有库尔勒香梨那么好吃，是吧？<笑>对对了，对，一定都是更好的产品。那尤其是因为现在运输成本降低了，主要是
1: 对,对
2: 。然后这首歌，我我因为我其实是做了这期节目的时候才意识到，原来苹果梨是延边特产。嗯啊，我一直以为这
0: 首歌是一个新疆的歌
2: 啊、哦，你不觉
0: 得这个曲调很新疆吗？其实我倒觉得还好呀、哎，很朝鲜吗？难道那也不朝鲜、嗯？但是我当时倒没有往那个新疆那边去想
2: ，因为他用了很多、嗯、呃发音和西音，嗯，这个是新疆音乐比较常见的，就中东音乐那块儿比较用的、嗯、常用的音节。OK， 对，那边民歌会常用。你像我们这个汉族民歌的话，倒是就是达尔弥索拉比较用、嗯、用的比较多，发和西用的少。对,对。所以我一开始以为这是一首新疆的歌。<笑>对。然后，嗯，你你我觉得就是。你听余秋真唱的时候，你就能觉察到他在笑，是的，是的，是的，是的，对,的对的，就是我说的那种新闻联播笑，但是是一种真诚的新闻联播笑，对,对吧？你就听
0: 了这个歌的，觉得哇，苹果梨真
2: 好吃。对，而而且他这个还是一个呃比较比较什么的写，比像比性的写法，苹果梨并不是真正要写的东西、嗯，而是要写的小伙子和小姑娘之间的故事，对对对吧是？是一首非常正统的这种民歌的创作方法。然后这个歌的。我看了这个歌的作词是尼维德，尼维德和王凯传。尼维德的代表作是《月光下的氛围竹》<笑>，然后王凯传的代表作是呃。边疆的泉水清又清，妹妹找哥泪花流。对，这也都是民歌的路子嘛。是是是，对对,对对。然后他的作曲是金凤浩，金凤浩的代表作，呃，是什么金索索？金梭和银梭。金梭银梭应该是唱那个纺织女工的。对，就是那
0: 个是朝鲜民族,民,族民歌改编的嘛。Okay. 金凤浩本身是出生在朝鲜，然后后来来到了吉林、嗯，加入了中国国籍，所以他算是朝鲜族的这种，嗯、呃，这个，呃。比较代表性的这个作曲家，嗯嗯、然后还有这个歌的，对
2: ，王森是更更厉害的一个人了。歌唱祖国，对对对,对，所以你看这样一首歌汇聚了四两个作词大家和两个作曲大家，是的。所以，哎，我就很纳闷，这首歌既然其他人都没有翻唱过，然后后来也好像也再没有听说过有人唱这个歌。这首歌在网
0: 上连文字版的歌词都找不到，
2: 是，<笑>找到一个简谱的歌词<笑>，才知道到底是谁作词作曲的。是的，就我觉得很奇怪，这个歌难道是因为太难唱了吗，还是怎样？
0: 或者我觉得可能大家觉得这个歌的、这个、歌名什么有点奇怪，是苹果里亚甜甜的，但真的很好、啊，我觉得是吧？对、啊，是 OK
2: 。行，那我们来听这首来自余淑珍的《苹果里呀甜甜的》。
0: 现在我们听到的是一个来自马来西亚的歌手黄小军的作品，叫《啊吉隆坡》，出自他一九八年的专辑《啊吉隆坡》，等你
2: 。这个就是我说的那个，相当于是台湾民歌时期的。比较著名的作品了，是的。其实，其实那个时候华语乐坛最厉害的一个是香港，一个是台湾了。嗯，然后东南亚那边，我觉得还是跟台湾这边是一个路数的。是的，是的，对对对
3: 。对对嗯，这个
0: 黄晓军其实在他们当地的那个也是蛮厉害的，嗯、被称为“三军一英”嗯。三军一英是什么呢？马来西亚的黄晓军、新加坡的林竹君，张晓英，以及台湾的邓丽君。嗯，对。所以这，这而且我觉得他的声音其实也蛮有质感的。是是是，对，对
2: 嗯。然后这个歌唱的是吉隆坡，你听他那个编曲和伴奏就很有那个年代的特点。我觉得大我们上一期选的大陆的流行音乐里面可能也会有这样的东西、嗯，但是我觉得马来西亚那边的制作或者是台湾的制作还是比大陆这边要强很多。是的，对对,对，没有那种粗糙感。是是是。对然后他们的创作，我觉得。跟大陆这边，其实其实我觉得他这个歌跟《苹果梨呀甜甜的》吧，他的这个思路是比较类似的，嗯，对。但是《苹果梨呀甜甜的》，我觉得大陆那边，大陆这边呢。就会从民歌的角度来写这种个人的生活、嗯、个人的体验。对，你像《苹果梨花甜甜的》在文革时期是不可能出现的，因为那个时候不可以唱小情小爱。对，当然，然后文革的时候开始了呢，那些流行歌手唱小情小爱会被批得特别的惨。但如果你要用民歌唱法呢，唱小情小爱，这个是可以的，因为这个是民歌根源的一个东西，所以大家用民歌来写小情小爱特别的多，是或者是用那种美声的。方法来写小情小爱会特别的多，然后我觉得吉隆坡这个呢，啊吉隆坡这个就是更贴近当代流行音乐的东
0: 西对都市生活的那种感觉了，对对,对,对，而且它本身歌唱呢也是吉隆坡嘛，是是,是，也是歌唱城市生活的，是是是，而且我觉得还有一个原因就是。就大家其实由各地作曲家还是会在本土去取材、嗯哼，在中国大陆这边，大家很重要的一个命题就是我们要走中国特色的这样的创作嘛、嗯，所以包括受到当年苏联的各种各样的创作思路的影响，所以我们会自然而然的去想要去在我们这种传统音乐里面去挖掘，但是像那个新加坡、马来西亚那边可能就不太会有这样的这问题、嗯。OK， 嗯
2: ，那好，那我们来听这首来自黄晓君的《二进宫》。
3: 走遍了天下河山，看尽了世间繁华。没有你的亲切，没有你的潇洒，啊！今。
0: 这首歌是来自刘琳的《橄榄项链》，出自他一九八五年的专辑《撒巴女王》。
1: 嗯
0: 哼，这是一张非常奇怪的歌啊！什么？我觉得这首歌很奇怪。怎么了？就是他，我我因为这首歌算是比较轻音乐的那种类型的嘛、嗯。就是我在想，哎，这人是谁？嗯，这个刘琳看起来也没有，因为会让我想到王林。就是他是一个麒麟的麟嘛 okay, ，但后来发现他还挺厉害的。
2: 对他也是中国的吉他第一人，对对对，反正中国可能有很多吉他第一
0: 人了，就是。吉他,他天王之一对，但他
2: 确实是很看起来就是履历上很厉害，很光鲜的是，是吧？对
0: ，而且就是我查那种什么吉他的论坛嘛，嗯、就会问是刘麟厉害还是李彦亮厉害什么的，嗯，
2: 嗯嗯因为刘麟后来参加了那个马友友的那个喜鹊乐,乐队，是吧？还是马友友的啊？是，哎，是那个吴彤的喜鹊乐队是吧？喜鹊，喜鹊
0: ，哦，我不知道
2: 哎。你知道丝绸之路吗？哦、
0: 我知道，就是就那是马尾俑
2: 。对对，马马尾他们吴彤那个叫乐队叫做喜鹊，哦,哦,哦对这然后吴彤不是吹那个笙笙嘛？对。然后刘林就弹吉他的 ，OK。就丝绸之路里面弹吉他的那个人是刘林
0: 。哦。对。
2: 所以他也是拿过格莱美奖的
0: 。OK， 对，对、嗯、是。然后他其实他是吉他手嘛，他参加过很多非常厉害的那个呃合作，比如说他那个艾敬的专辑《艳粉节的故事》，嗯、他里吉他就是他弹的。他还跟、嗯、比如说什么《不见不散》《没完没了》《有话好好说》这些的高粱，对这些的这个呃音乐。重案六组，蓝色妖姬。OK，
2: 你看过这些剧吗？看过。OK，
0: <笑>重案六组还挺喜欢看的。是
2: 。嗯然后这个曲子你刚才说了是那个保罗梦保罗梦里埃做过的、嗯，我其实买过保罗梦里埃的磁带 ，OK， 就他们就是很，很七十年代的轻音乐，就是对标到我们这边八十年代的轻音乐了。然后这个曲子其实最开始是一个法国的 disco 组合做的，嗯、他们叫 Bimbo Jet， 啊、嗯，这首歌原曲叫《El Bimbo》。啊、嗯，我觉得可能跟他的名字有关系了，就是不管他的翻译是什么，反正跟他的名字有关系了。1974年的时候创作的，后来同年就那个保罗·麦艾就给他改编成了一个轻音乐的乐团的曲子。OK， 然后保罗·麦艾他的乐队好像是当年的三大轻音乐乐队之一，虽然另外两个我并没有听说过。嗯，啊，然后他的其实说实话，我不太喜欢保罗·麦艾的作品、嗯，我觉得他的有点。太什么呢？太潘德，就是对标到九零九十年代和那个零零年代，就是班德瑞，对对，就是有一点儿逆味俗，味对对。然后他这个原版的，就保罗曼埃的这个。El bimbo 呢是用于管键琴，就是古钢琴来作为主弦主主乐器的。羽管键琴跟钢琴很像，钢琴不是击弦的嘛，羽、嗯、管键琴是拨弦的。OK， 所以它的质感跟吉他是有点像的。然后让刘琳给改成了现在的这个吉他的版本、嗯啊。然后1977年的时候，苏联有一个反战的纪录片用了这个 M bimbo。当做主题曲，嗯，对，这个《m b i m b o 应该在欧洲的文化圈里面是非常重要的一首曲子。我都怀疑是不是因为当时苏联那个反战纪录片，然后影响了这个刘玲。当然也不可，能，当然也不一定啊，因为八十年代的时候，就是中外的这个文化交流开始变多了。对磁带引进对对对，然后还有那个，呃，唱片，那时候没有 CD， 唱片引进了，然后可能刘玲是从其他的渠道来听到的这个东西。可能当年保罗·莫里埃会更加有名一些。是，嗯。
0: 然后这首歌的中文名叫做《橄榄项链》，嗯、跟它的这个原文的那个名字一点关系都没有。是，对
2: 、啊、对。你有听这个专辑的其他的歌吗？没有。OK。怎么了？没有，就、就是都是都是这样的，都是这种清音是吧？对对对,对、嗯，我觉得没有很奇怪了，这个就是那个年代会有的东西嘛。那倒也是，对、啊、对对,对
0: 那时候大家很喜欢。
2: 对，而且我觉得这个东西我也没有给它放到搞笑那里面去、嗯，我觉得这个东西也没有很搞笑了，这个还是有一定艺术水准的。的对对对,对，而其实让我比较惊异的是，那个年代开始就有这种吉他的专辑了，就是吉他手可以出专辑。嗯、你放到现在，你有听说过哪个吉他手？出了一个比较牛逼的专辑嘛，因为当年刘琳应该还是蛮火的。对，嗯
0: ，是，然后包括看他的这个<笑>
2: 封面，也还是挺后现代的是吧？<笑>对对对，当年比较爱这种风格了。
0: 对，就有一种那个现代的科幻的感觉。嗯、对，就是拼贴主义嘛，感觉像是。是的，嗯。OK， 那我们来听这首来自刘琳的《橄榄项链》。
6: 每个人心里都有一颗梦的种子，都有许多梦想。我也有梦，我的梦就是我的歌。我是在北京长大的，在这里我有许多温馨的回忆，也有喜爱和关心我的广大听众朋友。这里是我的根，也是我过去和未来的梦。我不想贪图名利，我一生所追求的。就是真诚与真情，所以这盘磁带的名字就叫《不变是真情》。我始终认为，艺术是没有国界的，但艺术家不能没有祖国。我梦中的歌就是一首永远不变的魂系故乡的歌。从八五年我去法国到现在已经六年了，在这期间，我一直梦想着回来向朋友们一吐新曲。现在这个梦想终于实现了，但愿我的歌声永远不会衰老，永远把我的真情与真诚献给祖国，献给人民。
0: 刚才我们听到的独白是来自苏小明，然后我们现在听到的是来自苏小明的“我不后悔”，是出自他一九九二年的专辑《不变是真情》。是
2: ，哎，《军港之夜》我们没有选过，是吧？我们没有选过《军港之夜》。你你选过《军港之夜》吗？《军港之夜》在我们黑龙江省的音乐课课本里面
0: ，我不知道，因为我们很少上音乐课。Okay. 但是肯定那首歌我是很熟悉的那首歌。Okay.
2: 你有听过那个苏小明的版本吗？听过。o、okay.
0: <笑>嗯、苏小明那是苏小明的。是不是唯一一首代表作？呃，应该算是吧。对，就是
2: 在在我们这个年代的人，应该是唯一一首代表作、okay。但是他在那个年代很火的，嗯
1: ，可能是
2: ，呃，我觉得我们的父母可能接触不到那个圈子，嗯、可能在大一点的城市的，呃，那个年代的人会更了解苏小明。OK， 对
0: ，嗯，苏小明他是一个非常厉害的，就是这个人生非常的奇幻。嗯、他七五七年的时候出生在北京，嗯、然后他是一个。呃，革命家的，就是他是不出生在部队大院里，嗯、然后后来他就呃，这个早年间就开始这个学音乐嘛，但是因为文革的冲击，然后他就下乡啊，怎么怎么样的，嗯、然后七五年的时候考到了海政歌舞团，然后到了海政歌舞团里面呢，就是说大家要唱歌嘛，唱一首反映我们军旅的题材主题曲，然后就有人写了这首《军港之夜》okay. ，但这首《军港之夜》刚刚出来的时候引起。了非常大的这个批判，嗯哼，因为觉得说，呃，怎么能这么唱歌呢？怎么能来唱这个？我们用这种靡靡之音来唱我们的战士呢？而且怎么能
2: 写我们战士这种这个这么阴柔的一面呢？我们战士应该是阳刚了才对
0: 。对是的，嗯，对，这搞得你们战士不睡觉似的那种感觉。对，但反正这个事情就给苏小这个苏小明这个事情，当时引起了轩然大波，最终是让那个海军的政委。嗯，然后定调说这个事情没有问题，所以他这个事儿才才才,才终于那个结束了。嗯哼。然后孙小明后来就去法国去那个呃留学了一段时间，八、嗯、五年的时候又回到了呃国内，然后出了这张唱片。所以这个唱唱片就是不是八五年吧？
2: 是八五年吗？九二年的时候回来的吧
0: ？OK， 那应该是八五年出去的。对啊，对，他八五年出去的。嗯，然后九二年的时候回来唱了这张，出了这。就是那个时候出了这张唱片， okay. 所以他是拿法文唱了一首法文歌。前面说的是,是啊，我们为这个音乐家都应该有自己的祖国。我心想，后面总得唱首中文歌吧，然后就发现是法文。OK， <笑>很奇怪。OK，、嗯、对。然后他那个就是后来，反正苏小明就是一直就他在法国过得
2: 其实也蛮惨的、嗯，说什么出去了之后也不懂法语，嗯、然后。也没法那什么，没法上学，嗯，然后就得先去上法国学校，上上法语学校，上法语学校有没有钱？然后就开了个小卖铺赚钱，然后因为语言不通，小卖铺也开不下去，就非常的惨。然后就遇到了他后来的老公，对对,对,对,对，老公是个法国人，是他应该后来入了法国的国籍，应该是，嗯，对，
0: 他九九一年回来的、嗯，然后九一年就是回来又想要去唱歌嘛，嗯、但反正因为也他就是这种就只能唱《军港之夜》，后来他就去演电影。去了，嗯，所以他演姜文给他介绍的，对，他还演了那个话剧，然后他在那个、嗯、呃徐静蕾的好几部电影里面都出演了角色，嗯、然后我们比较熟悉的其实是在《汉武大帝》大地里面，他演了长公主还是什么？管陶长公主对，对对对，大江大河是因为我其实宋晓明 ，Frankly Speaking 不是那种典型意义上的美女型，对，
2: 他就是可养妈妈一类的角色，对，对是，所以我。一直没有把荧屏上的这张脸跟苏小明联系到一块去<笑> okay。OK， 我一直知道苏小明，然后我觉得这张脸也很眼熟。是的，是的。是吧？常经常在各种，
0: 其实是很有特点，对对就是一直，稍稍微微的斗鸡眼的那种。然后有点凶，是,是吧,对、嗯是是吧对？对，很适合演那种反派、嗯、或者那种比较尸骨不化的那种角色。对对对对对嗯，嗯。然后
2: 他其实是什么时候出道呢？是《北京晚报》在一九八零年的时候办过一个新兴演唱会。嗯哼，嗯北京晚报。我不知道大家懂不？知不知道这个历史？当年的他的主编是不是那个呃邓拓呀，还是谁呀，咱们《燕山夜话》，嗯，《燕山夜话》不是呃满南村嘛？嗯，是满南村是吧？是邓拓以马南村为笔名写的东西。Oh, 后来邓拓自杀了。Okay. 然后北京晚报就停刊了。O.K. 一九八零年的时候复刊，一九八零年复刊了。然后那个年代刚好是李谷一被打批、被打压的时候，流行唱法被打压的时候，然后北京晚报决定站在李谷一一边，就发起了一个新兴演唱会。Okay. 然后演唱会好像是，呃，去有找了四个人来唱，呃，八个人，呃，比较有名的有谁呢？有朱明英。郑绪岚，还有苏小明、啊，嗯啊，这朱朱朱明英唱《回娘家》的那个人，郑绪岚唱过什么那个什么我什么什么松花江上啊什么的，不是松花江上，什么来着？呃，浪花里飞出的什么东西的那个，反正他也是，他也是，他唱过《红楼梦》的歌，应该是对对吧？但是《红楼梦》的歌后来是那个陈丽唱的，没有给他唱，嗯，然后呃，这些人就。通过那场演唱会而一炮而红，当时也是顶住了巨大的压力推出了这些流行歌手。啊，其实还有另外一个，我们应该是下一期要介绍的歌手，差一点上了这个演唱会，程琳，因为程琳那个时候是未成年歌手，嗯、说本来已经压力够大的了，不能再来一个未成年。嗯、
0: 放了
2: ，对对，然后就然后就没有让他上，反正就这几个这几个人来上了这场演唱会，然后一开、嗯、开始一炮而红。所以我觉得那个年代的这个东西也是挺挺搞笑的，不是挺好挺有意思的吧？是的，对,对对对，历史非常的复杂，嗯、是对
0: 。然后这首歌是叫《我不后悔》，它是有法文歌嘛，嗯、然后也有翻译成什么“我无怨无悔”啊之类的、嗯，也是一首非常非常经典的一首那个法文歌曲。我就在很多场合都听到过它、
2: 嗯，
0: 对。但是我第一次听到苏小明的版本。嗯、然后那个
2: 刚才说的那演唱会还奠定了一个事情，就是因为那个事情后来应该是被中央支持了，因为中央电视台转播了那场演唱会。嗯 OK 然后呃，使得当时濒临倒闭的中唱重新复苏。嗯，因为磁带卖不出去。后来呢，因为有了这场演唱会，大家都想买这个磁带，他们又重新开始盈利了。OK， 对，就是我觉得这个可能是中国流行音乐史上非常重要的一笔了。是的，对。对然后苏小明应该也是在里面留下了一笔。是 ，OK。好，那么来听这首来自苏小明的《我不后悔》。
7: 了也。现
0: 在这首歌是来自沈小岑的《离别》，是出自他一九八四年的专辑《月之故乡》。所以你找到了这个原曲是什么？我找了半天没有找到。啊，我找到了。Okay. 对，这首歌的原曲是一个佐佐木勉作词作曲的一首日文歌，原唱叫什么松平什么子，然后反正日文什么。但是在有一个中文界有那个邓丽君演唱的版本，叫做《别离》，而不是叫中文,是,中文是吗？中文就跟这个一样， okay. 所以。但是他是填了中文词的嗯，嗯，所以其实如果大家很难找到这首想找日文歌的话，建议大家在网易云,云上找邓丽君的《别离》，底下会有人给你介绍。OK，, okay、uh, 然后沈小岑最著名的作品是《黑猫警长》啊，是，对。然
2: 后我我觉得大家应该挺能把《黑猫警长》跟这个联系到一块吧？是的，《黑猫警长》很像小朋友唱的，就是起码是一个高中生唱的感觉，对是吧？啊、uh, 嗯，沈小岑的音色我觉得还是蛮丰富的。就是他，他是偏中音啦，但是他可以唱不同风格的东西，对，而且他唱很多外文的东西
1: ，嗯，他
2: 有一首，他有一张专辑叫什么，就是世界各地的歌曲大联唱，嗯,嗯包括阿拉伯歌曲大联唱（括号阿拉伯文），<笑>然后还有欧美歌曲大联唱，什么什么日本歌曲大联唱，哇，他好厉害啊，对，对啊，你不管他唱的准不准吧，他他都他能都能唱出来，啊、厉
0: 害，厉害的。然后他其实沈小岑早年间最出名的作品是《请到天涯海角来》嗯，然后他最其实这首歌原唱也不是他，是就是他当时录了一张翻唱专辑，嗯、然后呢就是磁带没满，然后工作人员说、嗯、你那你唱一下这首歌吧。他当时想说，哎呀这东西广州那边已经有人唱过了也没红，但是还是唱了，嗯、结果就他就红了。对，因为他一开始
2: 是做工人的，也是个工人，是他就找一个声乐教授叫廖一鸣，嗯、廖一鸣说你这个人低音也下不去，高音上不去，你不要学唱歌了。然后他非得要学，嗯、然后。就唱上了一个，就是我觉得那个年代的他也算是一个偶像了，因为他当年是也是办了很多演唱会
0: 。沈小岑是内地最早办个人演唱会的歌手，对
2: ,对而且他的是那种造型非常的前卫。对不是，一向热衷时
0: ，一向热衷时髦的沈小岑，变换了婚纱礼服、<笑>夹克衫配长靴等各类造型，还有爆炸头、机关头等发型。
1: 是的
0: ，<笑>对。然后他也是
2: 第一个在。在澳大利亚吧，还是在海外呀、啊？啊，第一个在海外发开个人演唱会的歌手、嗯，对，他在澳大利亚开了个人演唱会
0: 。他九二年的时候就去澳大利亚发展了。嗯、他当时说，内地歌坛受到港台的冲击很大、嗯，然后到了那个澳大利亚开了演唱会，觉得、嗯、哎效果还不错，然后就留到了那边啊
2: 。想起来郑旭良唱的是《太阳岛上》okay, 嗯、okay, ，OK， 没有听过，没听过吗？啊、或者可能是我们黑龙江人才听的，
0: 因
2: 为、哎嗯、太阳岛是哈尔滨的一个景点，对对对对是嗯。嗯 OK， 那么听这首来自沈小岑的《离别》。
7: 正しい言葉で私を。
0: 那这首歌是来自葛军的《化蝶》，是出自一九八四年的专辑《葛军独唱歌曲选》。嗯哼，所以你有听说过葛军这个人吗？我不知道，嗯、我一直我一我在看这个里面，我还以为他是个男的。
2: OK，、嗯、好吧啊、嗯
0: 。结果一听
2: ，哎，竟竟是一个，也是一个美声唱法，应该是个军旅歌手、嗯。他后来唱了很多军旅的。歌，但是他在八十年代的时候也唱这种通俗歌曲了，相当于是、嗯、对，嗯，我觉得他他是美声还是民族，啊，有点分不太清楚。他声音比较靠前。其实比较
0: 偏向民族民是、啊，但因为这首歌本身就是一个比较民族的歌。他的唱法也是民族的，他的声音是
2: 靠前的，是、嗯，对，不是像刚才我们听那个什么谢丽斯啊，或者是刘天禅、嗯，他们的声音都是靠后的嘛，对，这个比较靠前，就是比较比较高亢嘹亮
0: 的那种感觉，是是吧？对。说实话，我是第一次听到画蝶的这个版本
2: 啊！你没有听过这个版本？我没有
0: 听过填过词的画蝶的这个曲子。OK， 嗯、啊，你知道谁填的词吗？谁呀、啊？严肃。哦，这样吗？是。OK， 我看了
2: 一下这个词填的还确实不错的。嗯，对，是严肃填的词，对。严肃大家知道吧？就是雾里看花那个严肃<笑>，还有那个江姐都是他做。的。<笑>对，严肃
0: 是非常非常厉害的一个这个。还有《敢问路在何方》对作词人，对，嗯
2: ，一个特别可爱的老爷子。当年的青歌赛就是一个是余秋雨一个是严肃嘛，就是那个、嗯、叫什么呀？那个、就是素质问答，对对对，那个评委，对,对,对,对，是对对对。然后当时是什么样？是严肃去哪个地方呀？呃，参加一个什么梁祝文化的那种会议，嗯就觉得这个应该给他填个词，然后就就填了一个词。我想梁祝这个事情是发生在是宁波吗？是还是什么地方呀
0: ？就是反正是在江南嘛。对对
2: ，江南那个地方嘛。因为呃，严肃去世的时候，那个地方还专门纪念了一下严肃。OK。对，就是因为严肃填了这
0: 首词。对。嗯、不过本身因为这个梁祝这个曲子在作曲的时候就才。就是吸收了很多越剧的曲调，所以它本身也是可以被填成那种、嗯、这个有一点戏曲的那种味道的东西的。
2: 就是我我在做这期节目之前也以为，一直以为它是一个传统词了。OK， 就是很像戏曲的词嘛。是的,是的，是的。碧草青青花盛开，彩蝶双,双双久徘徊，是吧？<笑>就是因为我觉得戏曲一般还是挺打油诗的那种。是的，对、嗯。OK， 那我们来听这首来自葛军的《画蝶》。
0: 今天最后一首歌也是一个跟梁祝有关系的歌，对对，这首歌可以把它放一块儿。<笑>这首歌是来自陈杰的《访英台》，是出自一九八四年的专辑《黄梅调特集》。嗯哼，呃、
2: 这个是陈杰是一个新加坡的歌手，对，啊、他被称为这个小调歌后、嗯，就经常唱那种民间小调。嗯，嗯黄梅戏是安徽的剧种是吧？是安庆那边。安庆对,对。我们之前讲慕容小小。讲过他，穆小晓专门有一首歌叫黄梅戏。
0: 对，穆小晓就是一个黄梅戏演员出身的。对对对啊、
2: 嗯，然后黄梅戏它的影响力是非常巨大的
1: 。
0: 对
2: ，因为早年间。香港的电影，就五六十年代的香港会拍了很多这种黄梅戏的电影
0: 。这事儿是这样，就是五五年的时候，嗯、大陆这边的石挥导演和严凤英、嗯，呃，王少芳，王少芳两人就演出的那个《天仙配》嗯哼，然后引起了这个香港的轰动，然后引
2: 起了英国的轰动，因为女王都看了这个电影哦，这样是
0: 的
2: ，<笑>女王盛赞这个电影。OK，
0: 对。然后那个里面最出名的就是那个夫妻双双把家还、嗯，然后后来呢，就是香港的邵氏沿着这个风潮出现了大量的黄梅调电影，最出名的是《梁山伯与祝英台》嗯，然后它里面是那个凌波和乐蒂来这个演出的，凌波那一年是拿到了一个金马奖的特别奖，嗯、因为他演的是梁山伯、嗯，但是呢，你说他是最佳男演员呢，还是最佳女演员呢，就、嗯、很尴尬，所以就给了他一个演技特别奖，嗯嗯、但是后来凌波又凭借别的也是一个黄梅调电影拿到了金马影后的。这个一个是什么 ？OK， 然后这个东西就在台湾，因为《梁山伯与祝英台》这个电影在台湾就变得非常的火。这个事一直延续到什么时候呢？就是呃，王志飞和林超伟演的《天下无双》里面的调子都是黄梅调 ，OK， 都是从这个时候还是有余温一直延续到现在。OK， 嗯，因为这个应该算是邵氏电
2: 影早期之所以打下江山是靠黄梅戏电影打下的江山是，是的，
0: 对对对。其实黄梅调的这个。是在香港的这种本土的粤语流行音乐出来之前、嗯，在时代曲之后最流行的这个流行音乐之一
2: 。嗯，是因为它
0: 是是这样，呃，在这个在之前呢，也是有戏
2: 曲电影的，嗯、是粤剧，就是那个广东的那个粤剧电影。是但是粤剧电影一般是粗制滥造的。嗯、然后黄梅戏电影，影响邵氏投前做的，然后是模仿大陆的这些、呃、黄梅戏电影做的，所以制作非常的精良，就一下子把原来的粤剧电影给取代
1: 了。嗯哼。对也算是
2: 台湾流行音乐发展的一个脉络。是的，呃、香港流行音，香港对,对,对华语流行音乐吧。你看华语流行音乐，因为、呃、像时代曲那个年代，华语流行音乐的主战场是上海、嗯。然后随着这个解放之后，这个战场挪到了香港，香港，然后才传到了台湾。对，现在又回到了大陆。是的，对，是这样一个风水轮流转的一个感觉。<笑>是对。然后这个陈杰，我下了他好多好多的专辑、啊，他有好多好多的黄梅调专辑，真的好多好多黄梅调呀
0: ！<笑>好像他就是你就唱黄梅调，他他也
2: 有普通的歌，他有正常的流行歌曲 ，OK， 也有不少。对我我这次在虾米上下专辑，一个下了黄晓君，下了很多，嗯，再一个就是陈杰的，下了很多，<笑>我觉得也算是
0: 让我开阔了眼界。<笑>对，是的，对。然后这《反应台》这首歌其实还挺出名的，像我刚才提到，凌波在他后来的各种活动上也都会唱，对，包括很多香港的歌星都会翻唱这首歌，在演唱会上。虽然我也不知道这首歌有什么
2: 好翻唱、嗯。嗯嗯、OK， 我觉得可能是因为我们就是还是欣赏不了戏曲吧。对对对,对，是的。然后黄梅戏之所以比京剧什么的更更受欢迎，是因为什么？因为它比京剧好唱对。对，你你听这首歌其实并没
0: 有什么特别高超的技巧，是吧？对而且是旋律性其实也更强，大家能更容易记住。
2: 对对对对对。然后，那这就是我们先为大家介绍的十首，这个比较偏向美声民族的这种。作品了、啊，对对，现在听起来可能有一些疏远，嗯，是对，但小马老师一直在忍不住憋笑，
0: 没有，但都是很很好的作品，我觉得都是那个大开眼界的，你就觉得那个时候大家的创作能力真的是旺盛、嗯，而且就像大家听完这期节目，就是说，就每首歌后面都有那么厉害的人，嗯、他们除了这些歌之外，还创作出了那么多我们更熟悉的作品，嗯、就是那个时代真的是这些音乐家们为中国的。就是从改革开放以来的这个流行乐的传统的恢复做出了很大的贡献。是 ，OK， 嗯。那我们下期再见。OK， 下期再见
8: 。上